0: Brilha estrela fúlgida Que a senha nos norteia teu porvir Grato amado,
1: idolatrado Teu destino as de seguir
2: Grande e forte como nosso verde mar Bendita sejas, ó terra de Alencar
0: Para te exaltar, ó flor do Brasil E de Nação do Ceará
3: Comigo a nação te cantará
4: Oi, Sara! Oi, Isabelle! Vai começar o programa Minuto Mais Saúde da Rádio Literária Carro Tato. Eu vou ficar ligadinha aí!
1: Boa tarde, eh, ouvintes da Rádio Literária. Estamos começando mais um programa Minuto Mais Saúde. Direto, claro, da sua, da nossa querida Rádio Literária ao vivo para todos eh, os carrapatentes que estão na escuta nesse momento também. Pela internet, né? Os nossos queridos carrapateiros que estão na escuta do nosso programa. E também saudando os nossos ouvintes também que nos acompanha pelo podcast, né? É, da rádio do programa Minuto Mais Alto também os nossos ouvintes que nos acompanham pela rádio Cafundó. É, boa tarde, Érica.
5: Boa tarde, Samuel. Boa tarde a toda a nossa querida comunidade do Carrapato e as comunidades circunvizinhas, né? A Vila Nova, a Vila Gregório, a Vila Pedrosa, o sítio Baixo das Palmeiras, né? Que sempre é, nos é escuta. É, é mais um sábado né, de, de, de uma programação que a gente vem trabalhando como temática a mulher e as suas lutas no contexto social e político. Então, é um mês que a gente dedica à fala, às vozes femininas, né, mas trazendo uma linguagem é, de fácil compreensão, com orientações, com informações para além da sua própria saúde. Né? Um é um ano verdade. que a gente precisa como mulher também nos vermos como um ser político né, como um ser transformador e tão necessário para a construção de uma, de uma sociedade mais justa e vamos de,
1: vamos, de, utilidade, é, de pública. utilidade pública de utilidade pública sempre a gente traz aqui os casos uh, referente a, a covid aqui da nossa cidade vamos a eles uh, esses dados são fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde aqui da nossa cidade do Crato. São do dia 18 de 3 de 2022 Vamos aos casos. Né? Casos suspeitos zero, né? Ah, internados também. Ah, temos aí né, uma notícia muito boa, né? zerando aqui os casos suspeitos e os internados. Né? Ah, confirmados, casos confirmados aqui na nossa cidade. 20.998. É, recuperados 20.636 casos descartados 38.089 óbitos aqui na nossa cidade 251 em isolamento 11 pessoas ah, total de notificações aqui na nossa cidade 58.987 né? esses são os dados também vamos trazer aqui né, no nosso, é, nessa parte aqui nosso programa o vacinômetro né? vamos ter Uh, daqui umas. trazer aqui né, o panorama mais amplo, né? Na, do eh, estado. De estado. Isso, a nível de estado, é, de vacinados aqui no estado do Ceará, né? Total de doses aplicadas: 18.245.809, né? Uh, primeira dose: 7.821.136. A segunda dose, 6.881.501, A dose única, né, 177.898, dose de reforço, 3.357.18, é, doses adicionais, 8.256, né, esse é o vacinômetro aqui do nosso estado do Ceará.
5: É sim, e lembrando que hoje Aqui no Ceará é feriado né? Feriado do padroeiro Isso. do estado Que é São José E hoje teve vacina Lá na, no bairro, né? Do seminário Precisamente dentro do santuário Em função de algumas romarias Em função de atender até a própria população Do bairro né? E vamos de programação Ou vamos de abraço, Samuel? Vamos falar
1: aqui né? É, mais um pouco aqui Sobre o programa temático, né, sobre é, o mês da mulher, vou falar aqui um pouco, é, se eu não me engano foi dia 8, né, dia 8 foi inaugurado aqui na nossa região, um importante equipamento, né, é, em defesa, né, é, das mulheres, e, claro, né, contra, e, e fazendo esse combate, né, da, da violência contra a mulher aqui na nossa região, né, importante conquista, né, Uh, foi inaugurada no dia 8 de março, né, a Secretaria de Proteção Social e Justiça, Cidadania e Mulheres, Mulheres e Direitos Humanos, né, aqui uh, na nossa região. Muito, muito bacana, né, mais uma conquista aí na luta né, contra a violência é, contra a mulher, né. Uh, falar aqui, né, trazer também alguns dados importantes né, para repassar aqui para os nossos ouvintes. Uh, dados uh, da rede de observatório da segurança indica a queda de 20% nos episódios de violência. No entanto, os crimes acontecem de forma mais brutal, englobando tortura, assassinatos, cárcere privado e violência sexual. Uh, por trás dos registros de violência contra a mulher, que repercutem na mídia, há tantos outros que compõem esse preocupante cenário, mostrando que a questão não se trata de casos isolados. Né? Em 2021, foram registrados pelo menos 215 episódios violentos contra o público feminino aqui no Ceará. Né? De acordo com o um levantamento divulgado pelas rede, pela rede de observatórios da segurança, as ocorrências caíram eh, se comparado ao ano 2020. No entanto, os crimes eh, percebidos ah, acontecem de forma cada vez mais brutas, né? eh, englobando tortura, assassinatos, cárceres privados e violência sex sexual, por exemplo. Os pesquisadores apontam que em 64% dos casos de agressão, os criminosos... Eram companheiros da vítima, olha aí, né?
5: Lembrando que aqui, a nível também do nosso município, nós temos a, a Delegacia da Mulher, Isso, nós temos o Centro de Referência da Mulher, nós temos o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher Cratense, e nós temos uma rede que também ela precisa ser fortalecida, que é dentro das nossas comunidades, dentro das nossas unidades de saúde, né, com pessoas próximas é aquela aquele velho ditado ninguém se solta a mão de ninguém então a mulher nunca está sozinha diante de uma situação de violência ela pode se sentir acolhida em vários espaços mas não pode ficar calada e se você souber procure uma unidade de saúde procure a sua agente comunitária de saúde porque existem redes de proteção para né? dar todo e qualquer atendimento a essa mulher
1: Érica, dando continuidade aqui o nosso programa, né? Daqui a pouco vamos falar sobre as nossas convidadas, do nosso programa de hoje, lembrando que o tema do mês de março, claro, né? A mulher e suas lutas, né? No contexto social e político. Agora vamos de abraços.
5: Vamos, sim. É, lembrando também que é, a gente já está já no penúltimo programa do mês penúltimo, de março, é né? O penúltimo, né? Falta só mais um. E no mês de abril é o aniversário do programa, né, Samuel?
1: Eita!
6: E a gente vai ter boa. várias três novidades. Anos.
5: Três, três Não, dois anos, Mais dois anos? três anos em ativo, né? Sim, começamos, sim, é verdade. Começamos timidamente em 2020, <risos> né? Acho que Precisamente, acho que foi no dia 19, foi 18 de abril de
6: 2020.
5: Isso. E a gente vem, né, resistindo... Né, promovendo essa comunicação popular, promovendo vários entrelaços, promovendo e fortalecendo uma rede colaborativa, porque hoje a gente não faz nada sozinho. Então, por trás de toda essa construção de uma programação, existem redes colaborativas e, acima Grandes de tudo, né? afetivas, né, pessoas amigas que contribuem, que colaboram. E a gente tem sempre esse desafio né, de cada vez mais For, é, organizar uma programação de fácil acesso, mas que tenha um conteúdo que dialogue com a realidade das nossas comunidades. Né? Por mais que, às vezes, os, os temas sejam assim vastos, amplos, mas a gente sempre procura é, trazer para espaços para esse cotidiano da vida aqui da nossa comunidade. Lembrando que, a gente, as dentre as surpresas, para o mês de abril, a gente tem um curso, né? Em, através de uma parceria de uma colaboradora. Que quando for no próximo programa, a gente já vai dizer mais ou menos o formato. Vai ter, aliás, vai ter dois cursos, viu, Samuel? Eita,
1: coisa boa. É, vai ter um
5: curso com o pessoal da rede é, Mulher Empreendedora do Ela Pode, com Margarida Pereira. Grande
1: Margarida, um grande abraço, Suiz, Margarida.
5: E vai ter o curso né, com as nossas colaboradoras lá do Baixio da, do Muquem, né, as, as Fuxiqueiras da Chapada. Fuxiqueiras da Baixada. Esse vai ser um público menor, porque vai ter uma atividade presencial. A gente vai dizer todos as, os pré-requisitos né, no próximo programa, já para já as pessoas darem os nomes, né, para a gente já organizar a data e o dia. E o local, o local com, com certeza vai ser aqui na, da, dentro do espaço da, da rádio, né? Aqui no palco, a gente vai organizar de uma forma bem segura para todo mundo. E aguardem que vai ter mais novidades. Agora vamos de programa. Não, vamos de abraços. É, vamos, Eu me vamos empolguei de abraços. aqui. <risos> Daqui <risos> a pouco vamos, vamos falar coisa. aqui dos nossos
1: convidados, aqui no nosso programa. Está só começando, né, Erika?
5: É, sim. E também temos mais colaboradores. Né? Hoje, menino, hoje que quem, quem entrou mais cedo dentro da programação, ouviu um programa chamado Aguaceiro.
1: Muito bacana. Né, Samuel? É de um. Estreando uma, aqui nosso, estreando hoje, na nossa né? programação. Na verdade.
5: Samuel vai falar mais um pouquinho sobre ele. Vai, Samuel, é contigo.
1: Pois é, é um programa muito bacana, é, em parceria é, com a Rádio Graviola, né, lá em São Paulo. É, é, a nossa querida Monique Lima, Ela que está à frente né, desse programa, desse belo projeto. Né, também está é, é, passando em parceria na Rádio Cafundó, Cafundó aqui do Crato. E está estreando hoje, estreou hoje, né, aqui no, na nossa programação. Antes, né, sempre aos sábados, sábados antes da, de começar o nosso programa Minuto Mais Saúde, você vai ouvir música e poesia com o programa Aguaceiros. Muito bacana. Aproveito aqui e já convido o público aí, né, do, do programa Minuto Mais Saúde, antes, né, é, é, acompanhar esse lindo programa, Aguaceiros.
5: E vamos de abraços, né, então aquele abraço mais que especial para os nossos colaboradores, né, para a Patrícia Silva, da Rede Humaniza Sul, para o professor Ricardo Cecinha, professora Aloha Solano Graça Portela, da Fiocruz Rio de Janeiro, a nossa querida Rádio Paulo Freire, a Rádio Cafundó, a Rádio Livre Universitária da, da Urca, a Rádio Graviola, né, que está fazendo parte agora dessa nossa rede colaborativa, o Sérgio Aragaki, a Margarida Pereira, uma grande colaboradora, o doutor Olivandro, que já grande está Dr. a postos, ouvindo, a equipe do Mutirão, um lado também de Cajazeiras, a Sandra Honório, a Adinalda, a Gisele, o Cícero, o Gleide, Sadayane, a dona Galdina, a dona Gorete, a Lea, o professor Alcindo Ferla, Vanderleia Puga, nosso querido amigo e parceiro Nevital do programa Asa Branca, da Rádio
6: Cidade
5: 870 de Petrolina, Pernambuco, o nosso querido professor Itamar Lages, a nossa querida poetisa Paula Érica, a NEPS, Movimento <risos> SUS na Rua, Rádio Cafundó, Jarqueline Abrantes e todos os demais amigos e colaboradores e ouvintes da Rádio Literária Carrapata e do programa Minuto Mais Saúde.
1: Vamos de programação aqui, vamos falar um pouco sobre os nossos convidados, as nossas convidadas especiais do programa de hoje. Uh, primeiro bloco, atualidades e pandemia, vamos ter a participação dela, a Clay Castilho Coelho, ela que já teve outras participando outras vezes aqui. Nosso programa está de volta e falando sobre o tema As lutas das mulheres pelos direitos ao voto e participação política Também vamos ter a participação da Ana Paula Brandão é, Da Silva Farias Ela que vai falar sobre a mulher e as lutas no contexto social e político Segundo bloco, a saúde, bem-estar e educação Vamos ter a participação da Maria Annelice Ela que estava Programa passado, né, acompanhando nosso programa, a gente agradece. Hoje também, né, uh, está na escuta e também vai participar hoje, colaborar conosco uh, no nosso programa com a temática terapia reiki, entrelaçando cuidados na saúde física e mental para mulheres na estratégia saúde da família. Uh, também no segundo bloco vamos ter a participação da Maria Eduarda Marques. Ela que vai trazer o tema Meninas na Ciência, Ativismo e a Agenda 2030. Terceiro bloco, Momento, Arte, Cultura, Prosa e Poesia e o projeto Prosa RHS. Temos no, primeiro, no terceiro bloco, e também temos no terceiro bloco, é, projeto Nordestinados a Ler. Hoje é dia é, do Prosa RHS. Narrativas em Redes. Narrativas em Redes, né? Uh, com a Fátima Oliveiras Mulheres Empoderadas do Hospital Getúlio Vargas Essas são as nossas convidadas do programa de hoje como sempre a gente abre aqui o nosso programa com música e a primeira música que no nosso programa é a música Respeita da Ana Cânias. Música <risos>
7: Você que pensa que pode dizer o que quiser Respeita aí, eu sou mulher Quando a palavra desacata, mata, dói Fala toda errada que nada constrói Constrangimento em detrimento De todo discernimento Quando ela diz Não, mas eu tô vendo, eu tô sabendo Eu tô sacando o movimento a covardia no momento quando de
1: Aí, estamos de volta com o programa Minuto Mais Saúde. Uh, você que quer acompanhar aqui o nosso programa ao vivo né, pela internet, é só acompanhar pelas plataformas CX Rádio, rádiosnet É só procurar Rádio Literária Carrapato e acompanhar. né. Também temos o aplicativo. É? Você pode baixar o aplicativo aqui da nossa rádio e acompanhar toda a programação pelo seu celular. Também temos um link é, no site da rádio. Rádio Literária Carrapato.xyz, esses são os nossos meios de acesso, você pode estar acompanhando também o nosso programa Minuto Mais Saúde, também está em podcast, a gente já tem vários programas disponíveis, você pode também é, procurar nas plataformas de podcast o programa Minuto Mais Saúde e acompanhar todos os programas anteriores, inclusive esse, né, a partir de amanhã já vai estar disponível é, nas plataformas de podcast também, é, se eu não me engano é na segunda-feira a partir das 15 horas né? é, tem a reprise é, do programa Minuto Mais Saúde na Rádio Cafundó, um grande abraço grande abraços para todos os, os profissionais, todos os é, o pessoal que faz a Rádio Cafundó né? é, lá na comunidade do Mutirão e também do Alto da Penha né? toda aquela galera, galera massa que faz a rádio Cafundó. Vamos, Vamos começar aqui né, a nossa conversa de hoje, o nosso carrapateado, no primeiro bloco, Atualidades e Pandemia, com o tema As lutas das mulheres pelos, pelo direito ao voto e participação política. Vamos ter a participação da Clay Castilho Coelho, ela que é farmacêutica quimio, bioquímica, Uh, mestre em Saúde e Política, professora do Departamento de Saúde Pública da, UF, da UFSC, né, uh, aposentada. Presidenta da Casa da Mulher Catarina. Né? Ela fala lá da cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. Vamos ouvir a fala da Clay Castilho Coelho. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito boa tarde
8: ouvintes da Rádio Carrapato, no programa Minuto Mais Saúde. Eu gostaria de cumprimentá-los. Eu sou Clair Castilhos, professora de saúde pública da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje tenho o maior prazer de participar com vocês da Rádio Carrapato... Principalmente porque este ano faz 90 anos que nós, mulheres, adquirimos o direito de votar, de votar integralmente, porque até essa data, ou até antes um pouco, nós, mulheres, podíamos votar somente aquelas casadas com autorização do marido. Então, era uma situação de total submissão. Mas as lutas de nós, mulheres, não começaram agora. Nós começamos há muitos e muitos anos, lá no século XIX, com as grandes sufragistas aqui do Brasil, que eram mulheres que lutavam pela, pelo direito de votarmos e sermos votadas. As mais representativas, ou pelo menos que são mais conhecidas, é a Berta Lutz, que era uma mulher bióloga formada na Inglaterra e voltou para o Brasil, ela era paulista, com essa ideia já de lutar pelo voto feminino. Ela conheceu as sufragistas inglesas e assumiu a causa. Chegando aqui, organizou um grupo grande, que depois acabou sendo a Federação das Mulheres para o Progresso das Mulheres, e algo assim a ponto de conseguirmos o direito ao voto. Quando votamos nessa época elegemos a doutora Carlota Pereira de Queiroz, que foi a primeira deputada federal constituinte, ela era médica em São Paulo, e também outras companheiras, inclusive Alzira Soriano, que entrou pela cota das mulheres trabalhadoras. Bom, no final desse tempo todo, nós tivemos muitas e muitas percalços na nossa vida aqui no país a nós mulheres inclusive quando elegemos aqui em santa catarina o meu estado em 32 que foi quando foi aprovado o voto feminino nós elegemos uma primeira deputada estadual professora mulher e negra a deputada Antonieta de barros e isso foi muito eh, qualificado, porque ela foi a primeira mulher negra a se eleger deputada estadual. Bom, depois nós tivemos períodos de ditadura, ditadura militar, foi um, um período sombrio e trágico da história brasileira, mas depois, nos anos da redemocratização, que começou desde os anos 75 em diante, com o fim do milagre econômico, com a crise do, do governo militar, com a crise política, social, econômica, de credibilidade junto ao povo. Em 84, tivemos a histórica campanha das diretas já. E com as diretas já, nós conseguimos, então, eleger é, embora não de forma direta, mas ainda indireta, o presidente Tancredo Neves, que morreu e assumiu o presidente José Sarney. Esses são, assim, os primeiríssimos anos pós-ditadura. Mas aí, em, noventa, em 1985, nós, mulheres brasileiras organizadas, conseguimos que fosse criado o primeiro Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Bom, e daí em diante, nós tivemos muitos e muitos progressos dentro dessa luta. Claro que nunca foi uma luta fácil e nunca será porque, primeiro, que a nossa representatividade no parlamento e no executivo ainda é uma representatividade muito pequena, porque, se nós somos um pouco mais da metade da população brasileira, então, não é justo que a gente ocupe 10%, 12% das cadeiras parlamentares. E também... No executivo, a diferença ainda é muito maior. Para ter uma ideia, aqui no Brasil, hoje, nós só temos uma governadora estadual, que é a Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, do PT. Então, isso é muito característico, demonstra muito a situação de exclusão das mulheres dentro dessa vida política no nosso país. E a vida política, convenhamos, é tudo dentro da sociedade, porque nós vivemos e decidimos e tomamos grandes iniciativas a, a... Partir de leis, de medidas governamentais. Então, se nós mulheres ficamos excluídas desses espaços de poder, desses espaços de decisão, nós nunca temos uma representatividade completa e uma representatividade que seja compatível com a nossa presença no país. Tanto que nós, as mulheres trabalhadoras, as mulheres do campo da saúde, em geral, somos a maioria. Portanto, é muito, muito importante que a gente continue lutando. E agora, nessas eleições desse ano, de 2022, nós temos que ter muito claro na nossa visão que... Precisamos votar nas mulheres, eleger as mulheres, porque só assim nós teremos leis capazes de nos proteger, de garantir o trabalho, de garantir a segurança, da luta contra a violência contra a mulher, que hoje o índice de feminicídio no país é altíssimo chega a ser quase uma epidemia de morte, de, de morte violenta de mulheres. Então, nós precisamos disso, precisamos do parlamento, precisamos da justiça, precisamos do executivo. Agora, tem uma coisa, a gente não vai votar em mulher que não tenha, como a gente costuma dizer, cabeça de mulher, porque votar para em mulher que tenha uma cabeça machista, uma cabeça de homem machista, né? Também não nos adianta, porque aí o que que ela vai trazer em favor das nossas lutas. Portanto, ouvintes da Rádio Carrapato, eu aproveito esse minuto, esses 15 minutos aqui, para dizer para vocês: olha. A luta pelo voto feminino no Brasil foi dificílima, foi longa, foi uma trajetória de muito sacrifício, levou mais de 100 anos para a gente conseguir votar. Então, agora, nós precisamos eleger... Mulheres comprometidas com a nossa causa, capazes de fazer com que o Brasil cada vez avance mais no sentido de um país democrático, inclusivo, igualitário e que, com, que proteja, amplie e dê espaço para que as nossas mulheres, que suas mulheres, ocupem o seu lugar devido na sociedade. E não esqueçam, porque nós já dizíamos em Pequim na quarta conferência mundial da mulher em 95 que o terceiro milênio nos pertence. O terceiro milênio será feminino e vai ser um terceiro milênio de de paz, de progresso e de justiça. Então é isso, queridos e queridas ouvintes da Rádio Carrapato. Agradeço mais uma vez o convite e deixo um grande abraço para vocês e minhas saudações feministas e democráticas. Um grande abraço.
5: É, a gente quer agradecer, a professora Clair, como sempre, uma fala bem reflexiva, né? Bem politizada, né? A, a senhora já é nossa já está aqui, já de carteirinha para abrir esse bloco, né? No mês de março, não vejo outra pessoa. Então, sempre a gente estabelece esse diálogo e, e faz questão de trazer a sua fala. E Samuel vai trazer alguns dados que também representam isso, né? A sua própria fala nesse cotidiano. Lembrando que aqui no nível do nosso município, né? A nível do Crato. A gente Oi. nunca teve uma prefeita eleita. A gente atualmente Oi. só tem duas vereadoras.
1: Duas representantes. De
5: 19 vereadores. É. 19. De, um, de uma Câmara que é composta por 19 vereadores, só temos duas vereadoras mulheres. né? E a gente sabe que, que isso é, é algo que a gente precisa conquistar, que a gente precisa ocupar um espaço que também pode ser nosso por nosso próprio direito.
1: Pois é, eu, eu trago aqui é, dados fornecidos pela Câmara Legislativa. Né, aqui. Uh, no Brasil, a Câmara, a, a Câmara dos Deputados possui apenas 15% de mulheres, né, das, de mulheres. Já no Senado Federal, apenas 12%. Né, no âmbito municipal, 900 municípios não, não é, tiveram sequer uma vereadora eleita... É, nas eleições passadas, né, 2020. Então, né, esses dados mostram bem, né, é, traz bem... Esse panorama, esse que, panorama que, né? que
5: é preciso luta, né? Com
1: certeza. Vamos, é, com mais uma convidada aqui no nosso programa, ainda no primeiro bloco, Atualidades e Pandemia, vamos trazer é, com o tema A Mulher e as Lutas no Contexto Social e Político, vamos ter a fala da Ana Paula Brandão da Silva Farias. Ela que é enfermeira pela Faculdade Metropolitana de Fortaleza, especialista em gestão hospitalar, é, é MBA, né? Em gestão é, na saúde e atual presidente do Conselho Regional de Enfermagem, né? O Corém Ceará. Também empreendedora e primeira enfermeira eleita vereadora, de Fortaleza, né? Ela fala lá da cidade de Fortaleza, uh, vamos ouvir uh, pela primeira vez aqui no nosso programa, né? Ana Paula Brandão da Silva Faria, seja bem-vinda aqui no nosso programa, muito boa tarde.
9: Olá pessoal, eu sou a enfermeira Ana Paula, estou vereadora de Fortaleza e hoje vou falar com vocês um pouquinho sobre a mulher e suas lutas no contexto social e político no programa Minuto Mais Saúde da Rádio Literária Carrapato. Então eu diria que a mulher ela é uma líder nata, porém nem todas despertaram para esse fato e acabam permitindo que os outros definam suas funções, seus espaços de atuação e até mesmo suas bandeiras de defesa. Ocupar espaços historicamente preenchidos por homens é um desafio, mesmo com todos os avanços que já conquistamos. A política, por exemplo, é um espaço ainda mais machista. Mulheres ainda são procuradas por partidos, geralmente para cumprir uma cota estabelecida pela Lei 9.504 de 97 que determina a nossa participação em um percentual mínimo de 30% entre as candidaturas. Porém, muitas vezes começam a sofrer discriminação na própria divisão dos recursos partidários. Não desfrutam de acesso igualitário às estruturas de campanha e, quando eleitas, convivem diariamente com o assédio de quem ainda crê que somos incapazes de traçar políticas públicas, até mesmo assédio sexual, como ocorreu em 2020, com a deputada Isa Pena, lá em São Paulo. Em meu primeiro mandato como vereador, eu assumi a missão de ser a segunda vice-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza. Eu sou a única mulher entre as lideranças da mesa diretora e, lamentavelmente, ainda preciso, em muitos momentos ter que alterar o tom da minha voz para ser respeitada. Assim também é com a enfermagem. A enfermagem sempre foi um território ocupado por mulheres. Mas hoje observamos a presença mais efetiva de homens. Mas ainda assim, as últimas pesquisas que nos quantificam davam conta que nós mulheres somos mais de 80% da força de trabalho da enfermagem. Sempre lideramos estes cenários, desde os primórdios, como com a Florence Natingueil... E a Ana Nery aqui no Brasil. O que demorou foi percebermos que poderíamos ser enfermeiras líderes em outros espaços primordiais para o desenvolvimento nosso e da sociedade como um todo. Custou muito para que tivéssemos enfermeiras como secretárias de saúde, donas do seu próprio negócio e até mesmo diretoras de hospitais. Na política, então, nem se fala. Lutamos há décadas por salário digno e redução de jornada de trabalho. Mas parece que só agora estamos acordando para a necessidade de termos representantes no parlamento, se quisermos ser, se quisermos ver essa conquista acontecer e ser mulheres líderes nos espaços decisórios. E a fórmula para a vitória está elaborada, temos que ter a consciência de que estamos prontas para ocupar esses espaços. Precisamos conhecer a realidade da nossa classe e, sobretudo, necessitamos ser aguerridas. Não basta ser da enfermagem, a gente precisa ser de luta. Estar nesses espaços de liderança não é fácil, mas já foi muito mais difícil. Acredito que estamos caminhando ao rumo certo e isso já nos traz alguns bons resultados. No Brasil, atualmente, 34% das lideranças de empresas de médio porte são ocupadas por mulheres Isso é um avanço acima da média mundial E eu tenho certeza Que esse, nesse número temos muitas enfermeiras Tenho certeza que dentro desse conjunto De 34% De lideranças Nós temos sim grandes enfermeiras Para finalizar Eu gostaria de convidar as mulheres Que nos acompanham A pensar e repensar seus papéis Observar onde você está inserida eh, O que você pode fazer Para se tornar uma grande líder Pode ser até mesmo dentro de sua casa e, a partir daí, sonhar com o lugar onde quer chegar, com o espaço em que você deseja liderar. Então, você é capaz. O mundo é nosso. O mundo é das mulheres.
5: É, o mundo é das mulheres, mas a gente precisa ocupar esse espaço. A Ana Paula também é enfermeira e é presidente do Coranhão Nível do Ceará. Lembrando que, é, que essa semana está né, tá tramitando a aprovação, ainda né, a votação para aprovação da PL 2564-20 sobre a questão do piso salarial da enfermagem, que é uma luta que esses profissionais da enfermagem vêm travando há muito tempo, né, por, por melhores condições de trabalho, por melhores co condições de valorização do seu trabalho. Então, quem é da categoria, fica atento, né, que esse, essa semana está para ser... Votada. Né? E vamos de encerrar o bloco 1.
1: Um. Encerrando né, esse bloco aqui com duas é, falas potentes, né, uh, da Clay Castilho e depois da Ana Paula Brandão. Vamos é, encerrar o bloco com a música também de uma mulher muito potente, né, ela que fez história aqui no nosso país e fora. Né? É, grande referência aqui. Nossa querida Elsa Soares com a música Mulher do Fim do Mundo.
10: De samba na ponta dos pés A multidão avança como um vendaval Me joga na avenida que não sei qual é Pirata e super-homem tentam o calor Um peixe amarelo beija a minha mão As asas de um anjo soltas pelo chão Na chuva de confetes deixo a minha dor Na avenida deixa Samba na ponta dos pés, a multidão avança como um vendaval e joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um ruido soltas pelo chão. Na chuva de confetos, deixo a minha dor. Na avenida, deixei lá a pele preta e a linha.
1: essa linda música, estamos de volta com o segundo bloco, Saúde, Bem-Estar e Educação. É, agora a gente vai receber também pela primeira vez aqui no nosso programa. Ela que está na escuta, ela diz que é a mais nova ouvinte apaixonada do programa Minuto Mais Saúde. E também hoje, além de estar em sua residência aqui no Lameiro, né, é, na escuta do nosso programa, vai participar também, vai colaborar hoje, né? Ela vai trazer o tema Terapia, Reiki, entrelaçando os cuidados na saúde física e mental para mulheres na estratégia saúde da família. né isso, Erika?
5: É, sim. É, é, agradecer a Nelice a sua participação né? e dizer, viu, Samuel, que dentre as novidades, né, essa semana, acho que foi semana, essa semana agora que a gente teve as devolutivas de campo, né, da nossa residência, uhum. foram semanas, essas duas últimas semanas foram bem intensas a, 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 na, na, nessa programação de acolhimento dos nossos residentes nessa né, semana, tanto na apresentação dos campos, né, dos cenários de prática, mas também como nessas transições da devolutiva do aluno que sai do campo para ir para outro campo e mais acolhendo o que vai chegar. Né? E, e nas minhas conversas com a Nelice, ela fez uma proposta. Hum. <risos> e a gente vai organizar assim a Nelice. Ela quer fazer um momento de, do reiki aqui é, na nossa massa. comunidade. Que né? e, e vai casar dentro da nossa programação de aniversário do programa. Então, vai ser bem intenso, porque a gente vai tentar fazer assim. Durante a, manhã, a uma ação... Né? um curso um mini curso eu já tô adiantando as surpresas <risos> e à tarde a gente vai ter a programação da rádio né a gente sempre tinha esse sonho de fazer algo assim que tipo assim fosse imer, imer, a, a, as atividades imersas Ou então a gente podia estar apresentando algo na presença né e de tarde no uhum. depois do, da, desse intervalo após né? o almoço a gente trazia a ação para aquele que não não estava na comunidade né para essas vivências serem bem reais né mas a gente acredita que esse ano há possibilidade de da gente concretizar esses sonhos, né? Então, agradeça, Analice a sua participação e vamos ouvir você.
1: É Annalise, a Analice, a Analice, ela é enfermeira, né, da ESF, atualmente residente da Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva da Urca. Também é mestra em desenvolvimento regional sustentável, especialista em saúde pública e gestão da economia em saúde, né? também terapeuta reikiana. Vamos ouvir aqui a nossa querida a Maria Annelice. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa, muito boa tarde.
11: Olá, Érica, Samuel e todos os ouvintes. Sou Annelice, enfermeira reikiana. Estou atualmente enfermeira residente da Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva da URCA, em Crato, Ceará. Estou na Rádio Literária Carrapato, no programa Minuto Mais Saúde, e vou conversar com vocês hoje sobre a temática terapia reiki, entrelaçando cuidados na saúde física e mental das mulheres. Como enfermeira, terapeuta reikiana, Desenvolvo um projeto onde eu disponho a terapia Reiki para mulheres em uma unidade de saúde aqui em Crato, no bairro Seminário. Para entendermos melhor a questão desse projeto, vamos falar rapidamente o que é essa terapia, no que, que ela se firma e quais são os benefícios. e Posteriormente, apresentarei como se deu esse projeto. Então, a terapia Reiki é uma prática terapêutica que surgiu no Japão, onde utiliza a imposição das mãos para a canalização da energia vital, visando promover o equilíbrio energético necessário ao bem-estar físico e mental. Embora nós não consigamos ver o nosso corpo, ele concentra a energia em vários pontos. Esses centros de energia nós chamamos de chakras, então nós temos sete chakras básicos que são eles o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o plexo solar, o do sacro e o básico. Então quando esses chakras estão equilibrados, eles proporcionam bem-estar para a nossa vida ser mais saudável. E se não estiverem equilibrados, aí surgem as, os problemas físicos e emocionais que abalam as pessoas. Então, a prática da terapia reiki, a sessão onde nós como terapeutas somos um canal de uma energia, existe uma energia universal, ela passa por esse canal e vai proporcionar um equilíbrio nessa pessoa. Então o Reiki, a gente trabalha basicamente com essa canalização dessa energia, e essa energia ela vai alinhar todos esses chakras para permitir um equilíbrio do ser. Então, como benefícios, nós temos vários dessa terapia, que é a diminuição do estresse, da ansiedade, a diminuição da depressão, a normalização, porque ela consegue é, normalizar a pressão arterial, o alívio da insônia, redução de dor. É uma terapia muito usada também em pacientes oncológicos, então, essa terapia, ela vem a proporcionar melhor qualidade de vida. O foco dessa terapia, vale ressaltar, não é a doença. Nós queremos, com essa terapia, promover saúde. É uma nova forma é, de promover a saúde. Nós não estamos baseados em promoção de saúde é, apenas como muitos usam medicações, não. Essa terapia, ela vem complementar, ela não vem substituir tratamentos, mas ela vem complementar numa nova perspectiva do cuidado em saúde. E então, quando eu cheguei na unidade Semig que é a estratégia da saúde, onde eu fiquei ano passado e continuo esse ano, no Semig percebi o quanto os profissionais dessa unidade estavam abalados, principalmente porque eles vinham de um contexto de pandemia, trabalhando na linha de frente. Então, a saúde física e mental estava muito comprometida. E aí, então, eu comecei a desenvolver um projeto para as mulheres trabalhadoras dessa unidade, porque 80% das mulheres Dessa unidade se mostravam muito abatidas fisicamente e mentalmente. Então a gente iniciou o projeto da oferta da terapia rei, que as sessões se davam nas sextas-feiras. Eu só tinha esse dia, porque era o dia em que a médica não estava atendendo, então tinha a sala dela. Então começamos. E aí, sempre com aquela vontade também de proporcionar essa terapia para as mulheres usuárias da unidade. Mas a gente tinha uma grande limitação, eu não tinha o espaço em outros dias. E aí, nós começamos a sonhar, a sonhar com a parceria do, dos profissionais, a gente construiu, ambientou o cantinho das práticas integrativas, que era um espaço que a gente tinha atrás da cozinha, da UBS, a gente tinha um pé de acerola, tinha uma sombra muito boa, e aí começamos o trabalho, pintamos parede, nós mesmos quem fizemos todo esse trabalho, quando foi 8 de outubro, nós inauguramos o cantinho das práticas integrativas. Nesse dia foram ofertadas outras práticas, as práticas complementares em saúde atualmente no SUS são 29. Nesse dia a gente ofertou seis práticas para essas mulheres profissionais e a gente tinha dois profissionais homens também que também participavam das sessões a gente ofertou auricoterapia, ventosa terapia, reflexologia paudal, é, massagem. Então, foi um dia muito gratificante, onde eles verbalizaram da alegria de serem cuidados, porque é, os profissionais de saúde, eles são cuidadores, mas eles também precisam ser cuidados. Então, esse projeto veio com essa intenção. Então, todas essas mulheres trabalhadoras continuam sendo beneficiadas com esse projeto. E seis dias depois da inauguração do Cantinho das Práticas Integrativas, eu já pude ofertar a terapia Reiki para as mulheres usuárias da unidade de saúde. Elas vieram à unidade participar das ações do Outubro Rosa no turno noturno então, nós já tivemos, em dois momentos, 14 usuárias utilizaram do espaço, aceitaram participar das sessões e ficaram gratificadas. É, relatos belíssimos, onde teve Dona Fátima, que foi uma das mulheres, foi a primeira a receber a terapia, é, foi, deu o seu depoimento, do quanto estava ali aliviada, que estava sentindo dores antes da terapia que naquele momento é como se ela não estivesse sentindo mais nada. Então, a gente ficou muito feliz com esse relato. E a partir de então, to as, todas as mulheres que estavam ali à espera da consulta médica, à espera da coleta de Papa Nicolau, também passaram pelo cantinho das práticas integrativas. É, tamos, então, a gente agora vai ofertar de forma regular, semanalmente, elas vão receber terapia reiki no cantinho das práticas. Estaremos recebendo demanda da médica, da psicóloga, do agente de saúde. Então, todas essas mulheres que moram nesse território da unidade de saúde do SEMIC, elas vão poder se beneficiar, já estão se beneficiando e continuarão. Nessa última terça-feira, para aproveitarmos o mês ainda em alusão ao mês da mulher, vou estar ofertando sexta, dia 29 desse mês, para essas mulheres usuárias, além da terapia reiki. Já estou firmada, consegui uma fisioterapeuta para aplicar a ventosa conseguir outra para massagem, então é isso, é um projeto que vem com a intenção de promover saúde, de melhorar a qualidade de vida dessas mulheres, tanto das profissionais que atuam na UBS, quanto as mulheres da unidade, do, do território.
1: Tá, aí, Tivemos a fala da Maria Annelice, né? Ela falou sobre as terapias reiki, uh, entrelaçando os cuidados na saúde física e mental para as mulheres na estratégia saúde da família. A gente agradece demais né, a colaboração uh, da Maria Annelice, que está na escuta e eu vou mandar um grande abraço para ela, que é a nossa mais nova ouvinte né, do programa, nossa carrapateira. Grande abraço, é Analis. Assim né? É assim que a gente se denomina, <risos> viu,
5: Analis? A gente criou o professor Sérgio, Carrapateira. Professor
1: Sérgio, um grande abraço, <risos> professor Sérgio Aragaque. Ah, então, continuidade aqui no segundo bloco, vamos ter a fala da Maria Eduarda Marques, ela que é estudante do curso técnico em Química Integrado ao Ensino Médio no RJ, também integrante do grupo Moti, Mutiró, Mutiró né? participante do programa de voluntariado é, da UNICEF né? e do programa Mais Meninas na Ciência Cruz, né? ela fala lá do Rio de Janeiro vamos ouvir o tema da fala da Maria Eduarda é Meninas na Ciência, Ativismo e Agenda 2030. Vamos ouvir a Maria Eduarda Marques. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa, muito boa tarde.
4: Olá pessoal, meu nome é Maria Eduarda Marques, eu tenho 19 anos e imagino que pelo sotaque vocês já devem estar desconfiando de que sou carioca. Isso aí, diretamente do Rio de Janeiro. Bom. Eu faço Química no IFRJ aqui do Rio de Janeiro, Ensino Médio, juntamente com o Técnico em Química. E faço parte do Programa Mais Meninas na Ciência da Fiocruz, do Programa de Voluntariado do Unicef, e também do meu xodó, o Grupo Mutirô. E é sobre ele que eu vou falar um pouquinho hoje. Porque o Mutirô ele tem uma história interessantíssima e cheia de afetos. Eu gosto de brincar que o Mutirô ele surgiu do afeto. E, bom, essa palavra, você já tinha ouvido falar? Motirô. Bom, o motirô é uma palavra que é derivada do tupi-guarani. Significa união de pessoas para construir algo juntas. Eu acho ela tão interessante também porque ela exemplifica, ela simboliza bem o que nós queremos construir enquanto grupo, enquanto coletivo. E, bom, é... voltando um pouco, vamos no início, né? No ano de 2020, a Fiocruz abriu um edital chamado Mais Meninas na Ciência, uma chamada pública, em que eles buscavam selecionar meninas que fossem estudantes do ensino médio, né, da rede pública, que se interessassem por ciência. E aí o objetivo era apresentar a Fiocruz, era abrir as portas da instituição para a gente conhecer os laboratórios, para a gente conhecer as historiadoras e para nos inspirar mesmo, para a gente olhar para todas aquelas mulheres extraordinárias e pensar, caramba, tem espaço para mim ali sabe, nos foi historicamente negado, mas há espaço para mim, eu quero aquele lugar, ele é meu também. Foi esse sentimento que essa experiência na Fiocruz nos trouxe. Todas nós, as meninas de Mutirô, né, nós fomos incendiadas por esse sentimento. E a gente até brinca que nós somos frutos da Fiocruz, nós surgimos a partir dessa experiência. Inclusive, durante a minha fala, eu vou enaltecer o SUS, eu vou enaltecer a Fiocruz milhares de vezes, porque é fundamental entender, compreender e respeitar é, a importância dessas instituições públicas para todos nós brasileiros. São os pilares que sustentam a sociedade. Então, em todas as nossas falas, enquanto a gente puder, a gente deve divulgar e disseminar a importância da Fiocruz. E, bom, teve esse, esse evento, né, esse projeto da Fiocruz, e no último dia foi um dia que foi uma cerimônia de encerramento. Então, estavam ali as meninas selecionadas, é, as pesquisadoras que nos receberam, também algumas pessoas da presidência, né, das direções do, do, da Fundação Oswaldo Cruz. E o sentimento comum era, nossa, preciso continuar aqui. Esse aqui é meu lugar, me sinto tão acolhida, alguém me dá uma vaga de estágio, por favor. Foi então que surgiu o convite da professora Corina Mendes. Do Instituto Fernandes Figueira Uma mulher assim extraordinária Que nós também tivemos o prazer de conhecer Nesse dia E foi um convite para um projeto que já havia na Fiocruz Chamado Agenda Laranja Que tem como objetivo né, Da visibilidade ao dia 25 de novembro Que é quando a ONU Ela mobiliza né, organizações em todo o mundo Para lutar pelo fim da violência Contra meninas e mulheres Então era muito coerente com o que nós queríamos fazer Com o que nós estávamos pensando porque o projeto Mais Meninas na Ciência era voltado para meninas, como o próprio nome já diz, mas para meninas que também querem interferir na sociedade, que querem interferir na realidade e que também quer despertar é, a maior quantidade de pessoas para aquele tema. E a agenda, a agenda laranja ela veio como esse convite extraordinário e tem sido uma parceria que começou no ano de 2020 e está ocorrendo até agora. Nós ainda fazemos live, desenvolvemos atividades para a agenda laranja. Então foi essa parceria muito especial e o Mutirô surgiu como uma necessidade de dar um nome para as meninas é, a, a partir desse projeto porque nós tínhamos que participar da agenda laranja, mas nós participaríamos como um grupo e nós precisávamos de um nome, queríamos algo diferente e foi assim que o Mutirô surgiu, a partir dos afetos e da palavra que simboliza a união. E, bom, hoje tem uma coisa muito interessante do tirou também que ele dá continuidade a essa sementinha que foi plantada pelo projeto Mais Meninas na Ciência, porque a nossa pauta principal é incentivar, é inspirar mais meninas a se interessarem pelo meio acadêmico-científico. É mostrar e falar, olha, olha que legal, você nunca pensou nisso? Não há espaço para você que também existe essa possibilidade. Então quando nós começamos, todas nós estávamos no ensino médio, justamente porque a chamada era para meninas no ensino médio, na né? chamada do edital. E com o tempo, agora, já com dois anos de mutirô, algumas meninas já estão na faculdade e outras ainda estão cursando o ensino médio, finalizando. Então nosso grupo é, nosso público ainda está mais amplo, porque ao mesmo tempo que nós falamos com as meninas no ensino médio, que ainda estão nessa parte de tomada de decisões, de profissão, todas essas dúvidas, nós também estamos conversando com as meninas e mulheres que estão na faculdade. Então, a gente conseguiu ampliar bem a, a nossa rede de contato, digamos assim. E tem sido uma, uma experiência interessantíssima. Além disso, o Mutirou também busca é, dar visibilidade para muitas pautas da ONU. A gente acredita que a Agenda 2030 ela é, é uma dessas, dessas pautas que precisam, são imprescindíveis serem democratizadas. A Agenda 2030 é um plano de ação elaborado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em que eles é, estipulam algumas metas e objetivos que devem ser alcançados até o ano de 2030. Então, tem tem todo tipo de meta. Eles conseguiram englobar bem todas as nossas demandas enquanto sociedade, que vai desde a parte cultural, social e econômica. É um bem amplo. E é interessante, porque quando a gente olha a lista dos objetivos, a gente entende que é um grande quebra-cabeça. Quando a gente consegue um, outros dois também avançam. Quando a gente consegue é, é, alcançar a estabilidade em um objetivo, outros dois também são beneficiados. Então, é uma grande rede, muito interessante. Isso tudo com o objetivo de trazer mais desenvolvimento sustentável para o mundo. E é engraçado que quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, o nosso primeiro pensamento é, vamos salvar as árvores, vamos abraçar as árvores, vamos virar veganos. E não necessariamente. Claro que tem toda essa questão ambiental fortíssima, mas quando a gente fala em de desenvolvimento sustentável, a gente está falando sobre criar condições mais justas para as pessoas, uma realidade mais justa, diminuir a desigualdade social, diminuir a desigualdade de gênero, estimular mais meninas e mulheres, alcançarem é, independência, é, alcançar alcançarem graus de escolaridade, é, de aumentar o empoderamento entre as mulheres também é um dos objetivos, tem de tudo. Então, é, o nosso objetivo quanto o também é disseminar, democratizar a Agenda 2030, porque a gente acredita que esse é um dos desafios, que se nós conseguirmos vencer, a gente vai ter uma sociedade muito mais justa para as pessoas, uma sociedade que diminui as vulnerabilidades sociais, em que beneficie menos alguns em detrimento de outros. Então, acreditamos que seja por esse caminho. Aproveitando a oportunidade, eu fico o meu convite para as pessoas procurarem saber da Agenda 2030, buscarem saber do Mutirô também, inclusive arroba grupo.mutirô no Instagram, e saberem da Agenda 2030 buscarem é, um objetivo ali que seja coerente com o que elas pensam, com o que elas querem... e fazer dele uma missão de vida. Eu, por exemplo, me interessei muito pela questão da água... porque teve uma crise hídrica no Rio de Janeiro... em que a água chegou para a população com coloração, com cheiro... enfim, com características inadequadas. E eu entendi que as pessoas que mais estavam sofrendo... com essa inadequação da água, com a água de baixa qualidade... Eram as mesmas pessoas que já vivenciavam vulnerabilidades sociais. Então eu fiz disso, é um dos meus objetivos, uma das questões que mais me interessam. Porque eu sou uma dessas pessoas que estão ali, porque minha família é, está vivenciando aquilo também. Então é um convite também para vocês observarem a sua realidade, entenderem a complexidade, entenderem o que está que faltando, o que está que acontecendo, o que, que eu posso resolver e buscarem é, iniciativas, ou então criarem iniciativas para que vocês possam solucionar esse problema a ONU tem esse lema que é super interessante sobre começar num ponto porque de ponto em ponto quando você vai ver você já resolveu muita coisa então é, estimular a termos essa crença de que nós podemos interferir sim na sociedade, embora a gente hajamos tenhamos é, pouquíssima influência, que não há muito o que fazer a gente pode se movimentar sim então fica esse convite para pesquisar sobre a Agenda 2030, ver os objetivos, ver o que mais faz sentido para vocês e ir para a luta, para essa construção. Quero agradecer a rádio pelo convite, assim, foi uma honra e um privilégio estar aqui, uma honra e um privilégio ter vocês me ouvindo por esse tempo. E vocês podem me encontrar nas redes sociais, arroba só chegar e dar um grito, e com certeza eu vou
5: é, a gente agradece, Eduardo, né? E você falando, e a gente, a gente já visualizando sua nova participação, outra participação em breve, né? Com então, certeza. Então a gente vai já dar esse, esse grito, né? Ela tem muito a falar, tem né? Tem muito a tem... falar, né? E você vê assim: é, a, a Duda, como ela já colocou no próprio nome do Instagram, só tem 19 anos, mas tem uma pois visão, sei. né? muito yes. muito ativa politicamente né fala muito bem né que seja uma fonte de inspiração para muitos jovens né principalmente aqui na nossa comunidade Com né e a gente só tem a agradecer viu Duda e vamos assim dar, dar outros gritos né para você participar até de outros programas que também podem estar tá casando né tem uma afinidade eu já estava vendo um programa até o programa das meninas né é a questão dos sementes de leitura vai né? é para trazer é, um pouco mais, aprofundar essa agenda junto com as crianças, junto com, a, com os jovens aqui da nossa comunidade, que a gente possa também estar tá inserindo algumas, algumas... A gente já estava dando uma olhadinha, inserindo alguns pontos dentro dessa formação, porque é, para quem não conhece o Carrapato, a gente sempre está apresentando o Carrapato para além da rádio. A rádio é, é um recurso, é uma, uma ferramenta também de comunicação é, dentro, da, dentro de uma estrutura que divulga a cultura, a arte, né, porque o carrapato em si ele é um ponto de cultura. Né, mas a rádio ela, ela, ela veio dentro do, do projeto, né? assim, Samuel? Isso. Né, Para promover essas interações, né, esses entrelaços, as trocas e as partilhas é, ao longo desse... São, são dois anos mais três anos que né, a gente escutou muita coisa a gente vem escutando vários projetos né a gente e muita coisa assim que a gente quando a gente fecha o olho com, algumas coisas já, já foram mudanças bem significativas aqui para a comunidade e, a coleta né a, isso, co, o, um, a coleta, a coleta seletiva né, seletiva
1: que mais para frente vai evoluir para um ponto é, de coleta né um ecoponto né então essas evoluções é, 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 essas experiências né, que a gente está vendo está ouvindo aqui está presenciando aqui através da rádio literária né? a ideia é essa através desses da, dessas da, conexões, da, das né?
5: conexões da, não é não é um programa de rádio só para falar por é, falar a gente sim. tem falas mas tem muitas vezes a gente se sente atravessado e de repente aquela fala ela virou uma ação ela foi transformada num ato né? E esse ato tem que interferir no sentido positivo Aqui dentro da vida é. do cotidiano das pessoas da comunidade né? outro, outro ponto que a gente conseguiu é, concretizar foi a feira A feira também Sim, ela surgiu outro... né? De, de, de um programa né, é, 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 De empreendedorismo, de, de empreendedorismo né? Né? E desse Muito empreendedorismo bacana. comunitário né, Que a gente vai fortalecer já vou até adiantar, é, é surpresa, mas a gente não guarda muito. <risos> a gente vai dialogar é, um pouco mais da, da economia familiar, um pouco mais da agroecologia, de conceitos de ecofeminismo, né, de quintais produtivos. Então, assim, o mês de abril, eu estava dizendo nessa mão, são cinco sábados, né, por uma exceção, como é o aniversário do programa, a gente vai fazer um programa vários programas com uma temática voltada né para essa realidade que hoje produz e gera a renda daqui da comunidade que é a feira né então aguarde que vai ter muita coisa legal agora no mês de abril a gente já tá formulando as ideias né tá, tá contactando alguns colaboradores né porque assim quando vem finaliza um mês a gente tem que estar com a programação já pronta para o mês seguinte. Né? Então, tem que pensar, estudar, ver como é, né, como é que a gente pode estar dialogando também as experiências locais para trazer a fala. Não é só uma experiência de fora, não é algo que que, que também seja faça parte dessa realidade e que possa ser replicada né, aqui dentro da dentro da nossa própria comunidade.
1: Pois é, né? Tivemos aí a fala potente né, da Maria Eduarda e nos aguarde que com certeza a gente vai gritar aí <risos> para mais participação em suas aí, viu? É, ela falou né, da Agenda 2030, né? A agenda 2030 é um plano de ação global que reúne 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e 169 metas criados para erradicar a pobreza e promover a vida digna a todos dentro, dentro das condições. Que o nosso planeta oferece e sem comprometer a qualidade de vida das próximas gerações. Olha aí que bacana, né? É, deixa eu ver aqui mais. É isso aí, né? Depois, no decorrer da programação, a gente vai estar tá falando mais sobre é, essa Agenda 2030, que é importantíssimo, que esteve aqui na fala da Maria Eduarda, né? Um grande. Potência feminina aqui no nosso programa hoje. É. Utilidade pública. Vamos de mais utilidade pública, né, Erika? Vamos falar aqui é, sobre o Centro de Referência da Mulher, né? Falando aqui sobre o endereço, né? É,
5: é a, gente, a gente vem falando né, dessas redes de proteção e a gente vai passar os endereços tanto da, do Centro de Referência da Mulher aqui no Crato, como o da Delegacia da Mulher.
1: Delegacia da Mulher. Né? Aqui o endereço, aqui na cidade do Crato, né? o Centro de Referência da Mulher, fica lá na, na rua, né? José Carvalho, 370. Né? É, funciona pela manhã e pela tarde. Né? Então, você que queira né? pegar informações, né? orientações... É só ir lá no centro de referência da mulher. Importantíssimo vocês conhecerem esses espaços, né, de acolhimento. José, Rua José Carvalho 330 aqui no centro do Crato. Funciona pela manhã e pela tarde. Fala, Erika.
5: É dizer que tem uma equipe muito profissional para atender. A coordenadora é a Aldilene, né? A, a assistente social, tem psicólogo, tem advogada. Né? E tem também, próximo a você, tem as suas unidades básicas de saúde, tem a figura do agente comunitário de saúde, um né? grande
1: abraço para a nossa querida Ana Cláudia, nossa Liana, também a gente está na escuta, grande agente de saúde aqui da nossa comunidade.
5: E agora a gente vai passar também o contato e o endereço da Delegacia da Mulher. A Delegacia
1: da Crato. Mulher, né, também fica aqui no Crato, Rua Coronel Segundo. Uh, 216, né? Também no centro, temos telefone para contato 883102 1250, né? 883102 1250, lembrando que esse número aqui vai ficar também é, exposto aqui, né? No, no nosso espaço, né? Quem queira também é, vir saber mais informações, né? Pode Vinha aqui no nosso espaço do carro também procurar é, aqui na nossa rádio. Certo? Estamos, agora vamos de música, fechamos aqui o. Fechamos o bloco 2. Fechamos o bloco 2, vamos de mais músicas aqui para encerrar o bloco 2. A próxima música é da Marina Peralta, né? Ela. Ela, encan ela encanta, né? O nome da música.
12: Encanta Bem desse jeito Jeito bem feito Feito do jeito que ela bem quis e balança tirando todo o ar Desmistificando tudo que o povo insiste em falar E a sua roupa ela escolheu Não pediu pra você nem pra eu Porque ela entendeu que ela mesma manda nesse corpo que é seu E logo de início eu quero falar do respeito Essa mina do seu lado é mais que bunda e peito Fugir desse assunto, meu mano, é uma vergonha Ou cê tá achando que nasceu de uma cegonha Fica bem aqui que eu vou te falar Frida já se foi, mas pediu pra representar E só pra constar na minha rima vou lembrar Você é linda do seu jeito até quando acaba de acordar pau. na baby
1: Você está ouvindo o programa Minuto Mais Saúde, direto da sua rádio literária Carpato. Vamos para o terceiro bloco. Momento, arte, cultura, prosa, poesia. Projeto, prosa, RHS com as narrativas em rede. Né? Uh, também temos é, nesse bloco o projeto Nordestinados a Ler, da nossa querida Luciana Bessa. Sábado que vem vai, vai estar de volta né? o... Projeto nordestinados à Lei Um grande abraço para a nossa querida Luciana Bessa. É, quem vai falar hoje né no, no terceiro bloco é a Fátima Oliveira, né, ela que é jornalista, jornalista no Hospital Getúlio Vargas, participante da Rede, H, Rede Humanis da SUS lá de Teresina, no Piauí. O tema da fala da Maria Oliveira... Mulheres Empoderadas no Hospital Getúlio Vargas
0: Bem-vindo à Rede Humaniza SUS mais conhecida como RHS é a rede social dos trabalhadores, gestores e usuários do SUS
13: Olá, ouvintes da Rádio Carrabalho é um prazer participar desse programa aqui com vocês eu sou Fátima, eu sou jornalista, eu sou assessora de comunicação do Hospital Getúlio Vargas, em Teresina, no Piauí, e a gente é, passou, fizemos, o, elaboramos esse projeto Mulheres Empoderadas do HGV, onde durante dois meses nós entrevistamos 36 profissionais de saúde que trabalham no hospital, desde pessoal, desde serviços gerais, até a profissional médica, né, então falando sobre a vida, na sua vida pessoal e profissional, e também como é o que elas achavam sobre a questão da mulher, do empoderamento da mulher nos tempos atuais. E as histórias, todas as histórias foram publicadas nas redes sociais do HGV com o título Mulheres Empoderadas do Hospital Getúlio Vargas. Então, foi uma experiência muito rica, né, num universo de mais de mil mulheres que trabalham no nosso projeto Getúlio Vargas, a gente conseguiu entrevistar 36 delas, é um universo ainda muito pequeno, mas eu procurei evidenciar na história de cada uma a superação dos obstáculos, a vida profissional e pessoal, né? Nas entrevistas, eu observei um diferencial que reforça o empoderamento de todas elas, que são... Todas elas eram protagonistas de suas próprias histórias. Os obstáculos que a vida lhes proporcionou não foram motivo para que elas se vitimassem e nem desistissem dos seus sonhos. E o empoderamento foi consequência da superação das perdas, do abandono, do abuso. E em todas as entrevistas estava presente também o que eu senti, o sentimento de pertencimento por este hospital o amor que todas elas sentem em trabalhar aqui, o orgulho, né? Isso é muito importante. Todas elas consideravam o HGV como a sua segunda casa. O que demonstra que se sente como fazendo parte dessa comunidade do hospital. Então, é, no, dia, no dia 8 de março, a gente começou esse projeto em janeiro, e no dia 8 de março a gente concluiu, né? com um momento, uma homenagem a todas essas mulheres, né, que elas estavam representando o universo feminino do Hospital Getúlio Vargas. E nessa homenagem, a gente convidou a primeira-dama do Estado, a gente convidou a delegada que tem um trabalho todo voltado para a área do empoderamento feminino, para dar uma palestra. Então, foi muito rico. Nós fizemos, preparamos um lanche, nós demos uma lembrancinha, cada uma recebeu uma série com o nome Mulheres Empoderadas do HGV. Então, elas se sentiram assim, muito felizes, muito valorizadas. Entendeu? Então, eu tenho um depoimento dessas mulheres, um depoimento muito lindo foi o da Sheila Vieira, uma das entrevistadas que ela colocou assim a ideia criativa desse projeto Mulher Empoderada veio para fortalecer mais ainda nós mulheres acredito que muitas mulheres se viram diante dos nossos depoimentos, tive a oportunidade de expor minha história sem nenhum constrangimento porque sei que existe várias cheilas no mundo em situações parecidas oro a, Deus por oro a Deus por todos os dias para que possamos acordar para viver essa realidade que nos rodeia então, esse projeto, ela, ele, eu senti aqui no hospital que houve um movimento muito grande, né? De todo dia ter aquela história contada de uma delas. E também eu, eu senti um, um, uma questão, assim, que foi muito bonita foi a questão que todas as mulheres começaram a se empoderar, elas começaram a se valorizar, elas começaram a se arrumar, elas, as que não vinham de qualquer jeito para o hospital, elas começaram a ir para o salão, elas começaram a se embelezar, então, melhorou a autoestima delas, e isso foi muito bom, foi muito rico, né? E também eu tive o depoimento de uma das participantes que eu achei muito lindo, do que ela falou, né? que, ela, que foi a Iris Leite, que ela trabalha no centro cirúrgico do HGV, ela disse o projeto trouxe a certeza que somos capazes, sim, que somos vitoriosas por chegar onde chegamos, por não desistir e que podemos ir muito além, só depende de cada uma de nós. Gratidão aos idealizadores que souberam abordar a forma respeitosa, acolhedora e humana nossas histórias. Então, todas as histórias das 36 mulheres, estão. a gente postava cada dia uma no Instagram do hospital e no Facebook. Então, elas se viu lá com fotos dela, com a sua família. Então, elas se sentiram muito valorizadas. Eu adorei isso, serviu de, de ânimo para a minha vida, pessoal, profissional. Foi muito lindo. <música>
1: Aí vocês ouviram né, a fala da Fátima Oliveira, ela falou sobre mulheres empoderadas do Hospital Getúlio Vargas, né? Lindo projeto, né, Érica?
5: É, sim, Samuel, a gente agradece né, a participação da Fátima dentro é, desse mês de aniversário do, da, da Rede Humaniza Sur, né? A gente está dedicando aos quatro programas do mês de, de março, né? nas novas narrativas em redes, né? sempre bom ouvir histórias, né, que nos inspiram e nos e nos fazem também presente nesse cotidiano na vida da gente como mulher. E a gente agradece a todos os nossos colaboradores, os nossos ouvintes, né, a participação. É, hoje o programa foi um pouquinho curto, um pouquinho <risos> mais curto do que o de costume, né? Mas a gente tentou trazer algumas informações, né? Foi re recheado de utilidades públicas. É, a gente vai começar também a ter isso dentro da nossa programação. Se a gente trouxe algum assunto, a gente também vai buscar, pesquisar, trazer dados, né, dados que também representam o nosso cotidiano, o nosso cariri, o né, nosso lugar de fala, né, a nossa comunidade. Né. Lembrando que no próximo sábado vamos voltar à feira. É, no né, dia 26
1: estaremos de volta. De volta.
5: Né, e Provavelmente vamos voltar o projeto, né? Saúde na feira, vamos, vamos, vamos organizar. Tem muita coisa para a gente fazer, mas é, as coisas estão caminhando e a gente está feliz porque algumas ações elas já começam a ser sinalizadas, né? Principalmente da forma presencial, que é isso que a gente queria e quer né? transcender essa fala, mas está mais na interação, né, na aproximação né, de, ainda dentro de algumas normas né a pandemia ainda não acabou né estamos reduzindo alguns números a vacinação ela precisa cada vez mais avançagem precisa continuar tendo alguns cuidados né e vamos de abraços vamos
1: de abraços daqui a pouco vamos falar aqui agradecer né aos nossos colaboradoras as nossas colaboradoras mas vamos de abraços agradecendo demais a audiência de toda essa turma que esteve conosco, carrapateando, né? em especial todo o pessoal aqui da comunidade do Carrapato, Erika.
5: Do Carrapato e, e do da Rádio Cafundó, lá do Mutirão e Alto da Penha. Exatamente. A partir da manhã de segunda-feira, segunda né? Vamos estar aí na escuta, né? <risos> Vamos do estar nosso na programa. escuta, né? Na representação às 15 horas, né? Dizer que a gente sempre fica muito feliz com essa parceria, né? São, são, são rádios que, que contribuem, são coirmãs, né? Assim como também a rádio universitária, a rádio Livre universitária da, da Urca, né? A gente então, a gente vai organizar uma reunião para rever, fazer mais as parcerias entrelaçar mais e a apresentação de outros programas que a gente quer estar tá promovendo e divulgando. Um deles é a Roda Política, a prosa política. A prosa política, política em breve. Né? Em breve. Mais abraços hoje vai para Patrícia Silva, da Rede Humaniza SUS, o professor Ricardo Cessinha, a nossa querida Lorraine Solani, a Graça Portela, a Rádio Paulo Freire, da Universidade Federal do Pernambuco, nosso querido professor Sérgio Aragá, que a Margarida Pereira, doutor Olivandro, na escuta, e toda a sua equipe lá, da UBS Mutirão de Cajazeiras, a Sandra Honório, a Adnalda a Gisele, a Cícero, a Gleidson, a Dayane, Dona Galdim, Dona Gorete, a Lea, o professor Alcindo Ferro, a professora Wanderlea Pulga, a professora Rocineide, o Ney Vital, né, um grande parceiro e amigo da, da Rádio Cidade 870, do programa Nas Asas da Asa Branca, lá em Petrolina, nosso querido professor Itamalaj, lá de Pernambuco, a Paula Érica, a NEPS, o Movimento Sujo nas Ruas, a nossa querida Rádio Cafundó, Jaqueline Abrantes e a nossa nossa recém parceira Rádio Graviola. Eu adorei esse nome,
1: <risos> mãe, <o> Rádio <risos> pois Graviola. Pois é, eu também adorei esse nome, né? É, e agradecendo mais uma vez a Monique Lima, né? Que essa essa ponte que a gente está tendo, né? É, com o programa Aguaceiros e entrelaçando, como disse a Érica, né? Com a Rádio Graviola. Em breve vamos ter mais Rádio Graviola, né? É, vamos sim. <risos> Agradecendo aqui também as nossas eh, colaboradoras do programa de hoje, a Clay Castilho, também a Ana Paula Brandão, a Maria Anelice, a Maria Eduarda Max Marques e a Fátima Oliveira, né? A gente agradece toda essa turma que eh, nos ajudou a fazer o programa de hoje. Né, agradecendo aos nossos ouvintes aqui da comunidade do Carrapato, das comunidades vizinhas, né, a Vila Nova Belo Horizonte, Sim, a Vila Gregório, Vila, Gregório, a Vila Pedrosa, André Pinha Pedrosa, tem, tem mais outra, ah, o que os baixios, existe, né, é. Grande Abraços. Ah,
5: Lembrando que em abril vamos 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 ter a oficina de fuxico, viu? Vamos então avisar vamos, próxima próximo sábado novidade, a gente já acho. vai. Começar a fazer uma uhum. pré-inscrição, né? São dez vagas,
1: viu? Muito bacana, né? O trabalho das meninas, é. das foxiqueiras do Baixio. Mandando um abraço, um abraço, né? E é, é, Agradecendo aos nossos ouvintes que nos escuta pelo podcast, que nos acompanha, né? Pelo podcast, um grande abraço. Obrigado por ter acompanhado o nosso programa de hoje. Também todos os ouvintes que nos acompanham pela Rádio Cafundó também. Um grande abraço. Né, e agradecendo por ter acompanhado nosso programa de hoje uh, e todos né, que nos acompanham pela plataforma, aí, pela internet, Brasil afora, Erika
5: Sim, e, e aqui eu estou falando com o com Olivandro. Com Olivandro, a gente está aguardando vocês, né? vocês estamos aguardando aqui,
1: vocês só aqui. É, na, aqui, né, aqui
5: com uma visita aqui na comunidade um, aqui do Carrapato. Vamos
1: fazer um programa ao vivo aqui com vocês, hein? Eita, que bacana. Especial um programa especial, hein? Uh, nosso, nosso programa está chegando ao fim, agradecendo demais. A última música, né? Vamos encerrar aqui o nosso programa com, com essa, é, essa música aqui que a gente sempre toca, que é A Reza do Fogo, do, do Grupo a Lei de Maria. E agradecemos demais. Um grande abraço, e até o próximo sábado é, com mais Minuto, mais Saúde.
14: nessas horas que estamos diante do fogo Deus conva Cause uh -huh. ancestrais nessas horas que estamos diante Estrelas Que iriam Retornar Nessas horas Que estamos Diante do fogo Deus com
2: Quem tem para lidar? Só eu que leio todos os seus pensamentos E vejo o quanto você os tenta parar Só eu que vejo quando viram sentimentos E que não dá mais para poder controlar É nessa hora que eu chego no vento Nas estrelas e na luz do luar Venho lidar como posso meu alento E te ajudar aos poucos a de me lembrar Precisar. Só os cometas que deixam rastros no céu. As correntezas velozes que vão pro mar. Já dinheiro e de amor eu sempre vou regar. Essa fonte deste amor tão verdadeiro. O meu herdeiro, quem eu vou sempre cuidar? Só lhe peço verdade e respeito com aquele que te fez e te criou. Esse é um sábio procedimento para poder aumentar o seu valor. O resto é só lembrar de agradecer. Se, misturar. se as cores se complementam nos desenhos As diferenças podem se complementar Não há melhor, não há grande nem pequeno O que há é muito o que trabalhar Cada um fazendo o seu direito Só alegria e belezas vão brotar Deste jardim cujo eu sou jardineiro E de amor eu sempre vou regar Essa fonte deste amor tão verdadeiro Sempre cuidar, só lhe peço verdade e respeito com aquele que te fez e te criou. Esse é um sábio procedimento para poder aumentar o seu valor. O resto é só lembrar de agradecer para ter, sempre paz no coração. Aproveitar...
15: da
3: Talento feroz, o sol no peito Na boca um do e tudo em nós brilha No mundo masculino, pobre do menino Que nas pedras vê sua essência Bem refletida, não confunda Força com violência, respeite A água, pois ela molda toda a vida Ciclos lunares e das maras de todas as fés, as fêmeas guardam o sagrado. Sem cobra, sem fraqueza, sem pecado. Na dúvida, rosas tem mil espinhos para cada desavisado. Hum, que até Deus. o Cristo redentor abriu os braços para você. O sol nasceu mais cedo, na certeza de te ver. Ah, sei lá, só basta respirar para ver que o amor é claro como dia. Sai do edredom. Chorar. Mulheres não tem que chorar. Ah, 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 ah. Deixa chover. Não importa o que aconteça pode crescer Ou mais você. Quantos leões por dia nós iremos combater? Bora. Com a certeza de vencer. 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 Deixa chover. Não importa o que aconteça pode crescer você. mais você. Quantos leões por dia nós iremos combater? Vai. Com a certeza de vencer. Sempre lembrando que até mesmo depois da noite mais escura, o sol sempre vem. Lembre-se disso.
0: Grande King, o que vossa excelência achou desse alimento gelado chamado mousse? Hum, que delícia! Mas me diga uma coisa, meu súdito. Quem me mandou esta cortesia tão esplêndida? Sim, meu amo. Foi o grande Igor, lá do reino do carrapato. Igor, o rei do mousse! Ei, Horus, vamos ensaiar! Vamos sim, McFly!
9: Chama o Slash!
10: E o Slash vai tocar o que, Horus?
9: Oxi! Guitarra base! Que eu sou o solo! Quer ver meu solo pauleira?
0: Oxe, Horus! Que som feio é esse? Tá horrível! O que é que nós faz?
10: Ah, já sei. O retorno estúdio de Guilherme. Lá a gente ensaia ainda ele faz a gravação.
0: Ah, esqueci!
9: Bem que tu diz, McFly, que esse retorno estúdio era paulé.
0: Se você tem uma banda e precisa ensaiar, Retorno Estúdio, sonorização e sala de ensaio, com aluguéis de som e equipamentos, fale com Guilherme, ligue 988-273730, Retorno Estúdio, lá no Pimenta, do lado da Expocrato, Retorno Estúdio. De Grato, Ceará para Grato, todo, todo o planeta!
1: Todo o
0: planeta. Rádio Literária Carrapato O tempo todo! Tempo todo.
6: Ah, Toda roda só, só, Soca, sucesso. Toca, sucesso. Rádio Literária
1: Carrapato! A marca da boa música! Rádio Literária Carrapato! E
10: qual é o É... É... como é, Jamie? Puxado de treca, pá! É isso aí, é isso mesmo, conteúdo ligado. Oh, yeah!
14: Vigi, o que tinha é aquilo por aí, não, no céu? É um pássaro? É um avião! Não, é meu amigo de com rádio de pilha na mão o que é que ele tá escutando? a rádio está
0: rapado! a rádio que, que cola, cola em você <tos>
7: Sou rádio, pensou Rádio Literária Carrapato.
1: Vem ouvir o nosso som, alegre e popular. Você aprende, se diverte, tem voz e vez. A música de qualidade não para. Toda programação pensada em você. Arte, cultura, saúde, bem-estar, humor, educação e conscientização. Rádio Literária Carrapato, a rádio que cola em você, 24 horas.
0: Eu escuto a Rádio Literária Carrapato.
10: Se liga na sua ele literária com a rapaz. Aqui você aprende e escuta música de qualidade. Virgi,
7: o que
14: já vê é aquilo por aí, não, no céu? É um
7: pássaro?
14: É um avião! Não, é meu amigo Guarção. Ele tá com um radio de pilha na mão. O que é que ele
7: tá escutando?
0: A Rádio que cola em você.